0: Velkommen til Filosofens Podcast. Hvor
1: meget tid bruger du på alt muligt andet end din kerneopgave på at skrive mails og bande over nye IT-systemer? I dagens Danmark er der gode chancer for, at alt muligt unødvendigt sniger sig ind og fylder i dit arbejde. Men frygt dig, for i det her afsnit vil Anders F. Jensen give dig et overblik over hele misæren.
0: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Tjek din mail, skriv en god evaluering, smil til mødet og glæd dig til det nye, tidsbesparende IT-system. Not. Mange oplever nemlig, at alle de der ved siden af opgaver, gør det svært for dem at nå at udføre deres kerneopgave. Men det ser ud som om, vi har travlt. Men noget vigtigt. Og vi skriver timer på de der enormt smarte systemer, der holder øje med, hvor meget tid vi bruger på hvilket projektnummer, nu hvor vi ikke stempler kort længere. Og jeg kan snilt få lang tid til at gå med og læse alle de mails, jeg modtager, der gerne vil sælge mig idéer til programmer, og med at gå til møder, der udvikler, planlægger og evaluerer. Og rive hård ud af hovedet over det nye IT-system, som crasher uafladeligt, og kræver, at jeg genstarter computeren og skal sidde og vente på det, og bagefter være lidt utryg over, hvornår den crasher igen, og hvor meget arbejde jeg så mister. Der er alle de der opgaver, som faktisk ikke nødvendigvis er direkte rettet mod, at jeg tilegner mig viden, tilrettelægger et radioprogram og producerer det. Og pludselig kan jeg måske risikere en trykken for brystet, en kold på panden, søvnløse nattetimer og andre tegn på fysisk alarmberedskab. Jeg kan nærme mig en stresstilstand i alle mine bestræbelser på at løse alle sideopgaverne, der flyder ind og ud af min verden, virke enormt travl og vigtig for virksomheden og finde tid til at løse min kerneopgave. Inden for den tid, der er egentlig er afsat til det. Og folk falder som fluer. Lisbeth Fruhensgaard, stressekspert og forfatter, velkommen til dig. Tak. Hvor meget tid bruger du cirka om dagen på at læse og besvare mails, som ikke nødvendigvis bliver til arbejde med at hjælpe stressramte?
2: Jeg vil tro, jeg bruger en halv times tid. Jeg får heldigvis ikke så mange mails. Jeg selv <laughs> det lyder fedt... noget i det. <laughs> ja, så jeg har ingen chef, der sender mails. Jeg har ingen kolleger, der sender mails. Jeg har selvfølgelig andre, der gør, men jeg er ikke så ramt på det område.
0: Så du øh, bruger faktisk det meste af din tid på at løse kerneopgaven?
2: Øhm... <laughs> Det vil måske være lidt af en tilsnielse, for man kan jo også beskæftige sig med andre ting end mails, der ikke giver værdi, øh, overspringshandlinger, såsom øh, de sociale medier, og øh, der kan jeg nok ikke sige mig helt fri for at ende engang
0: Anders Fogh Jensen, filosof og forstander på Vestjyllands Højskole. Velkommen til dig. Tak. Efter mange år som freelance-filosof, der fik du for et par år siden et lønarbejde, nemlig som højskoleforstander. Hvordan påvirker det mængden af opgaver, der ikke peger direkte ind i at lede en skole og guide dens elever i livet og vejlede dens lærere osv.?
1: Altså, det vil sige, at der er jo noget, men, men ligesom dig får mange forslag jeg også skal tage stilling til. Og, men vil sige, det, at man er en, eller, vi er en forholdsvis lille organisation med 20 ansatte, det gør, at det ikke vokser sig. Så voldsomt igen. Men altså, selvfølgelig, når man uh, også tænker at uh, leder i et skandinavisk land, så uh, bliver man nødt til at lave meget medarbejderinddragelse, fordi at ordre betragtes som en fornærmelse, så, så det giver jo meget ekstra arbejde uh, på den måde.
0: Hmm. Lisbeth, øh, du er stressekspert, øh, du har øh, skrevet den her bog, der hedder Kuren mod stress, som øh, udkom i november mm. øh, 18. Øh, og stress øh, bliver jo samtidig omtalt som vortids folkesygdom, øh, og, og, og det er noget, der både rammer mange, og det er noget, der bliver talt rigtig meget om, og alligevel er der stadigvæk masser af mennesker, som er i tvivl om advarselssignalerne. Kan du give sådan lige den hurtige guide til, hvad man skal være opmærksom på, øh, hvis, mm. hvis man er i den gruppe der?
2: Øhm. Den helt hurtige guide til det er, at øh, søvnproblemer vil være noget af det første. Noget af det første stressen påvirker er vores søvn, øh, hvilket er meget naturligt, fordi at stress egentlig er et gammelt instinkt. så kroppen tror, der er fare på færre. Derfor lægger kroppen sig ikke til at sove. Det er meget naturligt. Så hvis søvnen begynder at være påvirket enten i let eller endnu værre i værre grad, så øh, er det tegn til lige at stoppe op. Men altså
0: også altså på den der måde, hvor man vågner om natten, og, og ens arbejdsopgaver kører rundt i hovedet Ja, så er det
2: især tegn til at stoppe op. Det starter ja. måske typisk med, at man har svært ved at falde i søvn, og at man har en lidt let søvn, og man vågner lidt tidligere. Så begynder man måske med det her med, at man vågner om natten, og arbejdsopgaverne kører rundt i hovedet, typisk ved 3-4-tiden, og det er et tegn på, at hjernen simpelthen er overbelastet, og man ikke, har kommet, man ikke har fået afsluttet dagen godt nok, men man har taget alle arbejdsopgaverne med ind i søvnen, og ligger egentlig og viderefaktorerer på alt muligt, mens man sover, og får dermed ikke hvilet ordentligt ud.
0: Mm. For er, er der andre symptomer, som man lige sådan hurtigt kan skyde af som noget? Hovedpine af, og
2: svimmelhed, træthed. Man begynder at miste koncentrationsevnen. Det bliver sværere at koncentrere sig, det bliver sværere at holde fokus. Det bliver sværere at huske sådan ting, man plejer at huske, skal man måske til at skrive ned... Og jo mere stresset man bliver, jo mere kan man miste hukommelsen. Man kan komme helt ud og få et decideret blackout, hvor man ikke kan huske noget som helst. Men det starter en helt lette ende, men man måske glemmer at købe mælk på vejen hjem, selvom man lige har lovet det. Mm. Og så tager det ligesom til. Så sådan nogle ting kan man også være opmærksom på. Og,
0: og hvad er det, der sker nu? nu fik du sagt, det er et, faktisk en, en evolutionær rest måske, eller en, en, et noget, vi har med helt fra, mm-hmm. vi lavede på savannen. Altså, hvad, hvad er det, der sker med os uh, i os, når vi oplever de der symptomer?
2: Det, der sker, er, at kroppen oplever, at der er fare på færre, Og det er igen, der skal vi helt tilbage til urmennesket for at få forklaring på det. For kroppen er biologisk designet til at reagere, når der er fare på færre. Altså, vores krop er faktisk fokus på overlevelse hele tiden. Og hvis vi går tilbage til urmanden, så skulle han måske kæmpe mod et et andet menneske eller et, et farligt dyr. Og for at han kunne gøre det, så producerede hans krop nogle stresshormoner, som satte ham i stand til bedre at kunne klare en skade, eller kunne hurtigt flygte, løbe væk eller få kræfter til at kæmpe. Så der skete en ændring i hans blodsammensætning, og blodet gik ud til musklerne.
0: Det er det, man kalder fight or flight. Ja, Ja, lige
2: præcis. Det er den reaktion, man tit nævner der. Og hvis vi så spoler tiden hele vejen frem til i dag, så er der jo sket rigtig, rigtig meget med vores hverdag. Men biologisk set så fungerer vi er på samme måde. Så vi har stadig den her stressrespons, og vi skal stadig bruge den, for der er stadig far i vores hverdag. Vi kunne være ved at blive kørt ned af en lastbil. Vi kunne stå ude midt på vejen, der kommer lastbil kørende mod os. Og vi er nødt til at flytte os lige med det samme. Der slår uinstinktet til, det er ikke analysehjernen, der går i gang og begynder at analysere på, hvornår vi skal flytte os, om det er til højre eller venstre. Uinstinktet slår til, så vi flytter os lige med det samme.
0: Men men der er det farlige rovdyr måske også på arbejdspladsen, i hvert fald skiftet ud med en chef eller en kollega, eller en en særligt svær oplevel. Ja, lige præcis,
2: fordi der er også det i det, at vores hjerne kan ikke kende forskel på tanke og virkelighed. Så det som, eller man kunne også sige, vi har... Vi har rigtig livstrående farer, dem har vi heldigvis ikke så mange af. Og så har vi det, man kunne kalde oplevet farer. Og en oplevet far kunne godt være en, chef, en sur chef på arbejdspladsen. Det kunne være alle de der opgaver, der ligger og venter. Noget, som kroppen, hele vores system faktisk oplever, som kan blive ubehageligt, fordi vi kender ikke konsekvensen af det, eller vi har en følelse af, at det kan blive ubehageligt, fordi, typisk fordi vi ikke har ressourcerne til at løse de her opgaver.
0: Men, men det er altså, hvad skal man sige, psykiske belastninger, som sætter sig fysisk i os?
2: Det vil det ofte være. Ja. Man, kan, man, kan sige, man kan også få øh, en stressreaktion af et fysisk traume, hvis man har været i et, et uheld eller et, et overfald eller, eller noget. Men det er lidt en anden kategori. Så ja. den langt meste stress, den vi ofte snakker om, øh, det er de her... Det, faktisk så skabes langt den meste stress af vores tanker. Så det vi tænker om tingene, øh, er med til at stresse os mm. langt mere end det, der reelt sker.
0: Altså for nogle lytter, så vil det her jo lyde som en gentagelse, noget vi har talt om i overvis. Men, mm. men del så tyder antallet af stresssygmeldinger rundt om på arbejdspladserne på, at det tåler gentagelse, desværre. Og dels så får vi vel også øh, hele tiden øh, ny viden. Hvor, hvor, hvor lang tid har vi øh, vidst det her, Lisbeth?
2: I, altså med, og med stress? Ja, med,
0: med den måde, som så, altså de, de faktorer,
2: som fremkalder øh, stress? Det har vi vidst i, i rigtig mange år. Men hvis vi går i hvert fald de sidste... 30 år har vi også brugt begrebet stress, altså ordet stress. Hvis man går endnu længere tilbage i tiden, så havde vi nogle lidt andre. Så sagde man måske, at man havde dårlige nerver, eller et nervøst sind, eller noget i den stil, eller man var simpelthen bare syg eller svagelig. Men det var de samme mekanismer, der var i spil, så stress fandtes også for 100 år siden, for 200 år siden. Det var bare nogle andre ting, der stressede os. Nogle andre, ting, nogle andre samfundsmæssige ting. For eksempel lige efter... 2. verdenskrig, jamen der var man måske optaget af, kommer der en ny krig lige rundt om hjørnet, kan jeg overhovedet brødføde min familie, hvordan ser det ud med vores økonomi? Øh, I 60'erne, da kvinderne skød på arbejdsmarkedet, der var der nogle tanker omkring, om, hvad sker der så med hele vores familiestruktur? Så der var der sådan nogle ting, der var i spil. Og i dag er der nogle, nogle andre ting, der går ind og påvirker, der er det meget arbejdsmængden øh, og meget øh, ja, den måde... Øh, vi går til arbejdet på, og vi tænker om tingene på.
1: Anders Jensen? Nå, jeg, jeg, det, jeg tænker bare, når lige siger det her med, at det er også i høj grad er vores tanker, der stresser os, så må vi også sige, at der er sket det med vores, en del af vores arbejde i hvert fald, at det er blevet tankearbejde, og der også er kommet en uafsluttelighed over vores opgaver. Altså, det er ikke helt klart for os, hvornår er vi færdige, hvornår er det godt nok, øh, og derfor kan de måske... De arbejdsopgaver lettere optræder derhjemme om natten i hovedet øh, end, end det mere manuelle arbejde. så, så jeg mm. tror, der er noget der, der altså, at stressen breder sig på grund af at man hvad sker der lige om lidt eller hvornår jeg er færdig eller hvem er med eller hvad synes de andre om det jeg gør. Ja. Øh, en brølægger der er det mere tydeligt hvornår øh, broen er lagt og hvornår det
0: er godt nok. Mm. Og, og, og der er vi jo så faktisk allerede inde i en form for analyse af vores øh, i dag, øh, vores arbejdssituation, arbejdsmarked, arbejdsmønstre. Øh, du, Anders, udgav sidste år bogen øh, en bog sammen med antropolog Dennis Nørmark, som havde titlen Pseudoarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. <laughs> og, ja. og, og når Lisbeth Fulsgaard fortæller det, hun gør om tiden og udviklingen, og du selv øh, bidrager med, med, med det, du lige har sagt, hvordan passer det så ind øh, i, i det, du og, og Dennis Nørmark beskriver i den bog? Jo, men
1: det, det, det vi interviewer jo en masse mennesker i den bog ikke at det er et større forskningsprojekt det er sådan set mere en debatbog men vi har, tag, vi har sådan set annonceret efter mennesker der synes de havde travlt og så har jeg prøvet at spørge dem, hvad har I egentlig travlt med og noget af det de svarer, det er at de har travlt med alle mulige ting som gør at de ikke kan komme frem til deres kerneopgave at sygeplejersken har travlt med at sidde og indtaste alle mulige ting så hun ikke kan komme hen til patienten eller at læreren har travlt med alt muligt andet uden for klasseværelset og så videre. Man har travlt med at skrive rapporter, man har travlt med at registrere, så det vi påstår er ikke, at folk er dovne på arbejdet, men at de har rigtig travlt med noget, som ikke rigtig skaber værdi, som der nok er grunde til at blive lavet, men... For eksempel, øh, altså der, der er ofte rationelle grunde til det. Ikke? Der er sket en misforståelse, så siger alle, jamen så må vi kommunikere noget mere. Men hvis der kommer flere, der er CC på mailsene, så er der flere, der skal læse dem og så, videre, og så får, man, får man travlt med det fremfor. Øh, så man, man bliver sådan set øh, stresset over, at man ikke kan komme hen til det, som egentlig var meningsfuldt. Øh, og på den måde bliver ens arbejdsliv <gød> udhulet. Og om det så sted kommer de der... Øh, Øh, ureinstinkter det, det ved Lisbeth selvfølgelig mere om en jeg gør, men det, det er, hvis man skulle sige det med nogle gamle ord, så bliver folk også øh, ja, sådan lidt melankolsk i det, eller sådan lidt fu, var det virkelig det her øh, det gik ud på så tror
0: jeg, ja. Ja, nå, jeg, jeg tænker bare, altså, fordi titlen, det her, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, den, den griber også ret direkte ind i noget, der slog mig, da jeg læste øh, i bogen, af, at, at I også talte med, i hvert fald en, måske faktisk flere chefer, som siger, at... Øh, ligesom står frem og siger, jamen i årvis har jeg faktisk lavet ingenting, ja. og har haft enormt travlt med det. Øh, altså hele det her meget administrativ <laughs> ja. tårn.
1: Ja, og ofte opleves det som noget, der kommer udefra, men... Men, men folk erkender og egentlig også, og i særlig grad, hvis de kommer over i en anden branche, så erkender de, at det, jeg lavede før, var, var egentlig pseudo-arbejde. Men, men det er meget svært, når man har bygget så meget identitet op omkring sit arbejde, omkring at have travlt, så er det meget svært at indrømme, både over for andre, men også over for sig selv, at man faktisk laver noget, der ikke rigtig er noget værd.
0: Så det er også en selverkendelse i hvid udstrækning? Ja, det, til, det, er, øh... det er også et tabu over for en selv. Lisbeth?
2: Og jeg tænker bare, at der er en meget godt link over til stress, fordi det der med, når man har følelsen af at lave ingenting, eller, helt, eller ikke rigtig komme frem til sin kernearbejde, så tænker jeg, at det også må medføre en følelse af meningsløshed, altså mangel på mening. Og lige præcis den der mangel på mening åbner med det samme døren til stress. Eller ikke med det samme, men med tiden åbner den døren til stress.
0: Og lige præcis det, det kommer vi ind på mm. meget mere om et øjeblik. Rigtig mange af de landvindinger, vi nyder godt af i dag, og som kan spare både en ordentlig masse tid og en masse arbejdskraft, er digitale landvindinger. Vi kan lave enorme og komplicerede udregninger på ingen tid, sende post og information verden rundt på et splitsekund, samkøre patientjournaler og spare både tid og nye potentielle fejldiagnoser og meget, meget mere. Og det er godt, når det virker. Og når vi har givet samtykke og når systemerne er pass transparente til, at vi har en idé om, hvad det er, der bliver samkørt og sendt rundt, og hvorfor. Men når vi betragter nogle af de opgaver, som folk bruger tid på, når de er på arbejde, så er IT-systemer, der ikke kører optimalt, en af dem. I en artikel i Dansk Magisterforenings fagblad Magisterbladet, kunne man for nylig læse i en artikel, at en ny Gallup-undersøgelse viser, at 19% af befolkningen, det er næsten en femtedel, angiver, at de dagligt bruger tid på IT-nedbrud på arbejdet. Og allerede i 2008 viste en britisk undersøgelse, at folk, der arbejder med IT, har større risiko for at udvikle stress. Og hvis små hændelser i arbejdsdagen ikke bliver adresseret og udbedret, kan det i sidste ende føre til et betændt arbejdsmiljø med dårlig trivsel og øget stress. Nu har Danmark så fået en analogiseringsstyrelse, vel at mærke på privatinitiativ, og den kan man læse om på analogist.dk. Forklaring på brug af digital platform følger, men væsentligere er det nok først at fortælle at, og jeg citerer. Analogiseringsstyrelsen er en tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik. Formålet er at skabe brudflader og nye perspektiver på samfund, teknologi og levet liv, uden at græde nostalgisk over de tabte gamle dage. For os rummer både digitale og analoge løsninger muligheder og problemer og skal bruges med omtanke. Analogisering er rettidig omhu og en både nødvendig og naturlig forberedelse på den post-digitalistiske tidsalder, vi er på vej ind i. Analogisering er idéer, mennesker, der rører ved hinanden, bruger deres hjerner og så møder modstand. Det er processer, der måske bliver gjort mere besværlige, fordi det i besværet, det sjove er og arbejdspladserne. slut. Og på bemældte hjemmeside er der, som sagt, også plads til at fortælle, hvorfor netop Analogiseringsstyrelsen benytter en digital, internetbaseret platform til at kommunikere sit budskab. Og forklaringen lyder, citat, Fordi vi netop ikke er mavesure maskinstormere. Vi mener naturligvis ikke ukritisk, at en analog løsning altid er bedre end en digital. Hvis vi fraskriver os den udmærkede måde at konstituere vores tænketank og formidle dens indhold til hinanden på, som et website er, vil det jo være totalitær og enøjet tvangsanalogisering. Vi ville afvise et nyttigt værktøj alene, fordi det er digitalt. Og netop denne ideologiske og tvangsmæssige forholdenser til teknologi er det, vi ikke er ret glade for i dagens digitaliseringsbegejst. Citat Anders Fogh Jensen, øh, jeres bog, Søvderarbejde, øh, som du har skrevet sammen med øh, antropolog Dennis Nørmark, den øh, udkom sidste år. Kan du fortælle lidt om, hvad det var, I to fik øje på, som satte jer i gang med at skrive den?
1: Jamen, vi sad egentlig for fem år siden i et deadline-studie og diskuterede en bog, der hed Tomt Arbejde.
0: Altså tv-programmet deadline?
1: Ja, ja. og, øh, og øh, hvor jeg stod meget fast på, at... Øh, Bare fordi nogen betaler for det, så er det ikke nødvendigvis nyttigt arbejde. Og det var vi ret uenige om. Men mødtes så nogle år senere og, og, og fik snakket noget mere om det her med, at måske er der rigtig meget af det betalte arbejde, som er unødvendigt. Og omvendt også en masse ikke betalt arbejde, som faktisk er reelt arbejde. Så vi måske til at have et nyt arbejdsbegreb. Og hvad kan man sige, det at lede efter pseudoarbejde. Hvad, hvad er pseudoarbejde? De fleste kender nok udtrykket et pseudonym, for eksempel. Det er et navn, der ligner et navn, men ikke er et rigtigt navn. Så det er et pseudonavn. Og, og det at, at adskille det til synlande eller pseudo fra det, fra det virkelige eller det egentlige, det er egentlig en opgave for filosofien siden Platon. Altså, at, at der er noget, der er fatamorgana men som ikke er rigtigt. Og på den måde, så er der en masse fatamorgana-arbejde inde i arbejdet, hvor man, øh, ja, hvor man kommunikerer, eller registrerer, eller sorterer sine mails. Eller, så vi, det handler ikke så meget om pjank, og pjat, og pjek, øh, men mere om ting, som man må gøre for at hvad hold holde sin ryg fri for eksempel, så må man have en stresspolitik eller så må man have en mangfoldighedspolitik eller så må man have en kernefortælling i virksomheden. Så der er noget af det, der også er en, en kritik af alt det her sådan lidt fluffy eller det som de andre gør. Der er en, der er en bankdirektør i vores bog, der siger at de fleste ledere er som teenagepiger de er bange for at være bagefter de andre. At de ikke er med på moden. Så de spejder hele tiden rundt, og det de andre har, det må de også have.
0: Så hvis den anden virksomhed har en mangfoldighedspolitik, så skal vi også have det? Ja, eller et nyere IT-system, så skal vi
1: da også have det. Uh, I stedet for bare at springe uh, syv ud af otte fornyelser over, og så bare tage hver ottende fornyelse, så skal man hele tiden være inde i fornyelser. Så det, og det gør så også, at medarbejderne har enormt travlt med at hele tiden halte bagefter de nye systemer. Uh, og de har sådan travlt med at komme op to date, Øhm, hvor, øhm, ja, hvor, meget, hvor meget arbejde sådan ligesom handler om også at se ud eller give sig ud for noget, der er tjekket, eller sådan mere end det egentlig handler om at producere noget af kvalitet. Og, og det øh, Ja, det har vi så sat os det, for at undersøge, både hvordan tiden er forsvundet, men også hvordan meningen er forsvundet ud af folks arbejdsliv.
0: Men, men det lyder som om, det her det også peger ind i, i sådan en omsaggribende øh, nulfejlskultur med, ja. at, at øh, det hele det skal simpelthen klappe hver eneste ja. øh, forbandede gang, og hvis ja. ikke, så, øh, <laughs> så hvis skal, vi. Ja, hvis
1: jeg skal nævne et eksempel fra bogen, så er det, at øh, der er et plejehjem, hvor der er en mand, der dør af flødekartofler. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt, men... Øh, ja, det må du simpelthen lige forklare nærmere. Jeg har lidt dem. Men, øh, ja, men, ja, de er åbenbart dårlige, så han... Nå, okay, øh, ja. Men det gør så, at, at øh, nogle politikere selvfølgelig går ud og siger, det må aldrig ske igen. Det må vi jo have en nulfejlskultur. Og det gør så, at alt plejepersonale skal bruge en rigt, rigtig meget tid på at måle kartofler og registrere, at de har målt dem, osv. I stedet for at være sammen med plejepersonale, så hvis man vil have... Det er meget let at reducere fra 20% til 0,01%. Men hvis man vil... 100 gange længere ned i fejlprocent, så kræver det en pokkers masse ekstra arbejde. Så hvis der var lidt mere shit-happens-indstilling, så ville folk også mere
0: kunne lave deres reelle arbejde. Ja, og selvfølgelig er det skrækkeligt, at den her mand dør på den måde, men men, men, ja, det er rigtigt. Der Der, der sker sådan nogle ting i tilværelsen. I I kommer også ind på muligvis en en undersøgelse, som, som handler om, at amerikanske kontorfolk bruger... 61 procent ja, ja. af deres tid på andet, end den kerneydelse, de egentlig er ansat ja, til at
1: være. Og, og bare for, i 2015 svarede de, at de brugte 46 procent på kerneydelsen, og i 2016 var de nede på 39. Så det er ligesom, om alt det der udenom det, de egentlig skal, det æder det af, af kerneydelsen. Så hver gang der også kommer effektiviseringer, så bliver det ligesom et op af af mere, øh, mere kontrol, mere optælling, mere rapportering, mere kommunikation osv.
0: Men hvad siger stresscoaching til det her, Lisbeth Fruenskov? Altså, når du får klienter ind i din virksomhed, hvad angiver de så som årsag til, til nogle af de knæk, de øh, oplever? Peger de på nogle af de ting, som andre også taler om?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det er altså, Jeg kan meget genkende det der med øh, at blive fanget i nogle systemer, og man skal sidde og bruge tid på at krydse A, Excel-ark og, og andre interne virksomhedssystemer, hvor, hvor det egentlig er det, det drejer sig om, og man bliver, en, man bliver egentlig et, et nummer i en stor mængde, og, og mister meget af glæden, man mister meget af, af sin kreative udfoldelse, fordi man bliver stoppet ned i nogle kasser, og det tager glæden fra mange, og igen tilbage, det tager, tager meningen fra mange, og kan så øh, med tiden lede til stress. Så, så jeg, kan bestemt, øh, jeg kan bestemt genkende, jeg kan også genkende det her med... Øh, med hele tiden at skulle have noget nyt, for det i virkeligheden så sådan noget som stabilitet, det er blevet sådan lidt et fyreår i, 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 i faktisk hele vores samfund, synes jeg. Så vi skal nødig gøre det samme i morgen, som vi gjorde i går. Vi skal hele tiden gøre noget nyt, vi skal hele tiden have de der nye systemer. Forandring, det er et kæmpe plus, og det er, at vi slet ikke giver til som mennesker overhovedet, så kan man være nok så forandringsvillig og forandringsparat og alle de der ord, som, som man på en virksomhed gerne vil høre. Men vi er ikke giver til det biologisk set. Vi har brug for stabilitet. Vi har brug for perioder, hvor vi kan hvile ud. Det er fint nok at tage de her væksttrin op af, og selvfølgelig skal vi udvikle os. Men vi kan bare ikke gøre det i en lodret linje. Vi er nødt til at have nogle små trin en gang imellem, hvor vi kan stoppe op og hvile ud og samle kræfter og klappe hinanden på skulderen og sige, det er faktisk gjort rigtig godt, det her. Og så kan vi tage næste trin. Det, hvis man sammenligner det over til sportens verden, og, og tager et, det kunne være, et, vi kunne tage håndboldholdet, som var på her i starten af året, og se, at efter en, en rigtig hård kamp, som de har vundet, så skulle de gå direkte videre til en anden, til finalekampen for eksempel. Det kunne vi ikke forestille os. Eller man lige har løbet et marathon, og så siger man, at det er super, du tager lige et til. Men sådan er det meget inde i Øh, ud på arbejdspladserne, er lige så snart vi er kommet i målen med noget, bum, så skal vi videre, og så skal det helst meget gerne være med nogle nye systemer, og noget ny udvikling, og et eller andet nyt, så det ikke bliver det samme som før.
0: Det er noget med os mennesker, som gør, at vi ikke kan sidde stille eller lade stå til. Hvis vi støder på en forhindring, så opfinder vi noget, der kan få os hen over den og videre. Og det er jo glimrende. Og med de nye muligheder, der så opstår, så får vi øje på nye forhindringer og nye muligheder. Og så udvikler og opfinder vi noget mere. Sådan har det været i tusindvis af år, og det har jo givet os både hjulet, den dybe farve-TV, telefoner med væggeur, GPS og skridttælling. Det var dampmaskinen og den industrielle revolution, der for alvor sparkede til den rivende udvikling i det 19. århundrede, og sidenhen op gennem det 20. Århundrede. Futuristerne i begyndelsen af det 20. århundrede besang udviklingen og teknologien, og så det som den direkte vej til en lysende fremtid, hvor man ikke så sig tilbage. I italienske Filippo Marinetti's Futurismens Manifest, som han sendte ud i februar 1909, kan man blandt andet læse at, citat, Vi ønsker at besøge dem, der elsker faren. Dem, der bestandigt lever livet energisk og dristigt. Vi erklærer, at verdens herlighed er blevet beriget med en ny skønhed. Fartens skønhed. En vedløbsautomobil med sin motorhjelm, prydet med rør, der ligner slanger, med sit eksplosive åndedræt, et brølende automobil, der kører som under maskingeværets kugleregn, er skønnere end Nike fra Samotrake. Vi står på århundredets yderste forbjerg. Vi må sikkert vogte os for at se tilbage, hvis vi skal bryde det umulige skådefulde porte. Tiden og rummet døde i går. Vi lever allerede i det absolute, nu da vi har skabt den evige, allestedsnærværende fart. Der kan argumenteres rigeligt mod mange af de paroler, Mainetti besønger i sit manifest. 1909 var det som sagt, 110 år siden. Og det er også sket. Men fascinationen af farten, ophævelsen af tid og rum, besparelserne i forhold til den tid og menneskelige energi, der er behov for, er fortsat. Og vi udvikler stadig apparater, der skal gøre tingene hurtigere og lettere end i går. Da vi hjemme i mit barndomshjem i sin tid fik en trykknaptelefon i stedet for den med drejeskive, fortalte jeg begejstret om det til min mor, som lakonisk spurgte, hvorfor det var bedre. Fordi det sparer tid, svarede jeg. Og hvad gør du så med den tid, lød det tilbage. Vi lytter til supertanker på Poet. P1 hedder det. Programmet i dag handler om stress. Ikke mindst den type stress, som opstår som følge af alle de mange opgaver, vi skal løse, som ikke nødvendigvis er vores kerneydelse på arbejdspladsen. Det vil altså læsning af mails, som vi er blevet CC'et på. Læsning af mails fra alle mulige venlige mennesker, der gerne vil tilbyde noget til virksomheden. Utallige møder i nyetablerede fora, IT-systemer, der bryder ned eller bare hænger, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har besøg i studiet af Anders Jensen, som er filosof og højskoleforstander, og som sidste år udkom med bogen Søvdo hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, som han skrev sammen med antropologen Dennis Nørmark, og af Lisbeth Fruensgaard, som er stressekspert og forfatter til bogen Kuren mod Stress, som udkom i november 18. Jeg hedder Carsten Nordmann og jeg er jeres vært og medstuderende på superstr- Supertanker, Stress og Søvdo Arbejde her. Anders vi vi har talt om, øh, at vi udvikler redskaber, som skal bare spare tid på arbejdet, øh, og i det hele taget effektivisere, og gøre det hele nemmere, og hvad har vi af, af flotte plusord til at beskrive den udvikling. Vil du prøve at og give nogle eksempler på det, og på, hvorfor det ikke nødvendigvis giver os mere frihed?
1: Ja, øh, meget gerne. Altså, jeg vil starte med at sige, at alle de mennesker, jeg kender, deres knapeste ressource, det er tid. Det er, det er ikke penge, det er ikke Det er ikke plads. Det er tid, de altid taler om, de mangler. Og teknologien kommer med en masse aflastninger, der kunne give os tid, ligesom telefonen i forhold til telefonen. <laughs> men det er som om, at vi ikke bare som om, det vi gør, når vi får den aflastning, som teknologien giver os, det er ikke, at vi bruger den til at skabe mere tid, men vi bruger den til at nå mere. Så vi komprimerer tiden og putter mere ind i den. Et, et godt eksempel kunne være, da man fik vaskmaskinen i 50'erne. Så i stedet for at vaske en hel søndag om måneden, så kunne man nu vaske på to timer. Men det, man gav sig til, det var, at man begyndte at vaske hver dag i stedet for. Så man endte med at bruge mere tid på vask, end før man fik aflastningen af vaskmaskinen. Det samme med transportmidlerne. Øh, da man skulle køre i hestevogn, øh, der bevægede man sig ikke så meget. Så fik man bilen, så kunne man bevæge sig hurtigere. Så begyndte man at søge job længere væk, og så endte man med at bruge mere tid i transportmidlerne. Og øh, inde på kontoret er det også helt klart, at, at overgangen fra brevskrivning til e-mail har betydet, at man kunne ordne den samme kommunikation på måske en fjerdedel tid. Men til gengæld begynder man at kommunikere med 10 gange så mange, og så ændrer man med at bruge mere tid. Så, så teknologiens aflastning fører ikke til mere tid, øh, den fører til acceleration i stedet for. Så vi, vi, vi når bare mere, vi står i kontakt med flere, vi kontrollerer mere, vi samler mere information osv., så det, det, det accelererer bare livet og gør så, at de fleste mennesker egentlig føler, at de er tidsnød, på trods af, at de har alle de her aflastninger.
0: Og det der er der en tysk filosof, som har øh, skrevet om, og som, som måske kan hjælpe os ja. til at, at håndtere det her.
1: Ja, altså den tysk, øh, øh, man kalder det fjerde generations Frankfurterskole, som siger, at, at den fremmedgørelse, vi lever i, ikke, så, ikke bare som sine forgængere skyldes kapitalisme og sådan noget, men at det også skyldes simpelthen acceleration. Øh, og det, det, vi skifter vores ting ud hurtigere og også eksempel gør, at vi ikke kender vores ting. Vi, I stedet for at reparere dem, så skifter vi dem bare ud.
0: Og vi skal lige have et navn på
1: vedkommende. Nå, no, Hartmut Rosa hedder ja. den, ja, som også tager nogle tanker op, som en, en, en fransk filosof, der hed Virilio, øh, beskrev øh, nogle, nogle årtier senere, eller øh, tidligere. Og noget af det, som vi gerne vil gå ind i med den her bog Søvduarbejde, det er, at der var nogle for, forudsigelser i 1930'erne, hvor man, øh, blandt andet, man begyndte at designe nye øh, fritidsbyer, øh, som blandt andet en arkitekt, Frank Lloyd Wright, lavede sådan nogle kæmpe byer, hvor der ikke var øh, så meget infrastruktur, men der var store haver og forskellige altså sådan fritidsaktivitetsmuligheder, for man regnede med, at der ville komme rigtig meget fritid. Øh, lige straks. Man havde set maskinerne, som man talte om dengang. Øh, og og nu, nu troede man, at nu ville der snart komme fritid. Så er der den, den kendte Velfærdsøkonom John Maynard Keynes, der holder en tale i Madrid i 1930, hvor han siger, at øh, han regner med, at vi i 2030 vil arbejde 15 timer om ugen. Og det kan vi selvfølgelig nå endnu, men der er meget, der studer på, at vi ikke gør. <laughs>
0: der skal vi til at lægge ja. nogle ting om, ja.
1: Og så er endelig Burton Russell, som skriver et essay i 1932, der hedder In Praise of Idleness, altså til forsvar for lediggang hvor han prøver at snakke om, at ledegang ikke er det, der er roen til alt ondt, men det er tværtimod i ledegang, at folk har lavet de store ting, øh, de, de store symfonier eller de store øh, videnskabelige landvindinger. Men nu, og han, han konstaterer, at vi har haft øh, den store krig, som man kaldte første verdenskrig dengang, medmindre man var meget fremsynet, så... Øh, så sagde han, men der har vi brugt... Vi er ikke faldet i vel, velstand, og vi har brugt over halvdelen af alle vores ressourcer på at føre krig, lappe folk sammen, transportere folk, sende dem ud, støbe kugler osv. Så,
0: så må det jo betyde, at vi kan arbejde fire timer nu. Altså det, at vi ikke længere skulle pleje, en krisindustri ja. frigav enormt meget ja. tid og ressourcer. Ja. Ja.
1: og det må gøre at vi. Så kunne vi arbejde fire timer i stedet for otte-ni timer. Øhm, ja, og det, det skete jo så heller ikke. Nej, det skete nemlig heller ikke. Så det, det er sådan lidt det der øh, spørgsmål, hvad skal vi svare folk fra 30'erne, når de spørger os, hvordan går det så deroppe i, i 2019? for I spiller en masse golf, eller er I meget sammen med jeres børn, eller hvad laver I?
0: Skabt nogle smukke kunstværker? Ja, ja, så
1: må vi sige, nej, vi sidder meget på kontor, øh, og byerne kom ikke til at se ud, som man troede. Det blev jo store kontorbygninger med lys i om aftenen. Så det er den undrende også, altså det flovhed næsten over for, for, for de her forudsigelser. Jeg tror, vi kan risikere at blive til grin både over for vores fortid og vores fremtid, med at vi har så travlt med Øh, ja, øh, ting, som ikke er nødvendige.
0: Men, men har vi et bud på så, hvad det er øh, i os mennesker, og det må I egentlig gerne begge to komme, komme med tanker om, hvad det er i os mennesker, som gør, at selv når vi frigiver alle din, al den tid og alle de ressourcer fra krigsindustrien, som, som ligesom nærede første verdenskrigsmaskinen, at selv når, når alle de ressourcer bliver frigivet, så vender vi bare tilbage og har arbejder for fulde gardiner ud af, Lisbeth Trotskov?
2: Noget der jeg oplever med, med de mennesker, som kommer til mig med stress, og i princippet også dem, der ikke har stress, det er, at vi faktisk har rigtig, rigtig svært ved at slå af. Vi kan ikke finde ud af det der med ikke at lave noget, fordi vi er så vant til at lave noget hele tiden. Så hvis der lige pludselig er en time, hvor vi faktisk ikke skal noget, så griber vi straks til et eller andet, fordi så er vi ligesom mest trygge i, i det. Så, så hvis jeg beder folk, som er meget stressede om at gå hjem, og sidde, sætte sig i lænestolen og slappe af, så er det faktisk en, en rig- det kan være en rigtig udfordrende opgave. fordi vi
0: er nogen bange for at komme til at kede os.
2: Og vi, vi kan være bange for at komme til at kede os også, og der sker faktisk også det, at når man sætter sig ned og bliver stille og slapper af, så kan man lige pludselig høre, hvad der sker inde i kroppen. Man kan måske også høre, hvad der sker inde i hjernen, og for nogle mennesker er det ikke særlig rart. Og hvis man er stress, er det slet ikke særlig rart, fordi så vil kroppen larme på en måde, og når jeg siger larme, mener jeg, at det gør ondt på en eller anden måde, der vil være et ubehag, som vi forsøger at løbe væk fra. Og det er også forklaring på, at vi kan løbe så længe, og mennesker kan komme så langt ud med stress, fordi vi gør alt muligt for at undgå at høre, hvordan vores indre mentale tilstand i virkeligheden er.
1: Altså, jeg... Jeg tror, øh, og det, det er fuldstændig enig med, jeg tror også, der er også noget med, om vi har bygget rigtig meget identitet op på det her travlt. Mm. Altså at være sådan vigtig, og far skal til møde, og han sidder i møde hele dagen, og så videre, ikke? Øhm, men, men øh, altså, jeg vil sige, gamle, de gamle grækere, de vil, de vil klasse sig på lårene af grin grine over, at vi arbejder så meget. De vil sige, det er da ikke sejt at arbejde meget, det er da sådan noget slaver at gøre. Mm. Øh, men det har vi, vi har fået bygget rigtig
0: meget identitet. Nu har vi så ikke slaver til at gøre det længere.
1: Nej, men lige om lidt får vi robotterne, <laughs> ja, får nogle slaver, der ikke lider, og har en mulighed for at få et samfund ligesom det græske på den måde. Ja. Men spørgsmålet er, om vi vil udnytte det, eller vi vil blive ved med at finde på nye opgaver. Øhm, og så tror jeg også, at der er nogle indbyggede rationaler, som vi ikke, nogle fristelser, som vi ikke kan stå for. Der er sket en misforståelse. Skal vi dog ikke kommunikere lidt mere? Der er sket en fejl. Skal vi ikke øge sikkerheden? Der er kommet noget nyt. Skal vi ikke også have det? Der er, sådan, det, der er noget, der hele tiden sådan virker rationelt, men som egentlig er lidt ufornuftigt, fordi det bare giver os mere travlhed.
0: Du nævnte et eksempel også, da, da vi talte i telefon sammen frem mod udsendelsen her, som også handler om, om en eller anden form for netop at imødekomme noget, som vi tror, de andre gerne vil have, en, en massør, som, som masserer på en bestemt ja. måde, selvom det i virkeligheden ikke er det, der er det gode for dig. <laughs> jo.
1: jo, det er det bedste eksempel, jeg give på, at vi, vi er sådan blevet kundeoverfølsomme. Altså, vi, vi, er, vi er så travlt med at evaluere, hvad vil hvad vi markedet have, så vi kan give det, i stedet for bare give det, vi vi er nu gode til. Og mit eksempel var, at jeg jeg havde en masseur på et tidspunkt, som sagde, at det hjælper ikke det der med med at massere hårdt, men hvis det er det, som som de mennesker, der kommer her, gerne vil have, så må jeg jo give dem det, fordi så går de derfra med en følelse af at være blevet bedre masseret. Og der tror jeg, at vi vi løber for hurtigt efter markedet, eller efter efter hvad folk vil have, i stedet for, som Lisbeth også sagde før, at gentage noget mere af det, som vi allerede kan og er gode til.
0: Noget af det, som, som mange også taler om, det er det, er det der med en øh, ikke særlig pæn der bliver kaldt jurificering, som beskrives som sådan noget administration for administrationens skyld og endeløse excel som du også var inde på, Lisbeth, og alle mulige tiltag, som, som øh, er medvirkende til at fjerne øh, ejerskabet af en eller anden opgave fra medarbejderne, og dermed øh, får sådan en, en, en fremmegørende effekt. Det hele det bliver ligesom rettet ind i sådan nogle systemer, vi egentlig ikke har noget særlig indblik i, og heller ikke noget særlig ejerskab til, og så osv., og, og, og den der sådan fremmedgørelsesoplevelse, den har vi også lige kort været ind på, men, men det er jo også en, en, en oplevelse, der blev beskrevet for noget, der ligner 150 år siden af en kendt gammel tysker.
1: Ja, især hos den, den tidlige Marx kan man finde den her idé om, at, 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 at arbejdet, det er menneskets væsen. Så det at forarbejde noget, det, det er sådan set en del af det at stå i stofskifte med sine omgivelser. Men hvis ikke man kan genkende sig selv i det stofskifte, altså det skal, det er, nu, vil, nu bliver, bliver det meget romantisk, men det er at dreje en krukke eller, eller lave noget mad, øh, det bliver sådan en måde, hvor man, hvor man kan spejle sig selv i sin omverden. Men hvis man, laver, hvis man har siddet hele dagen og tastet ind øh, på, på i nogle systemer og sådan noget, så, så får man ikke den der oplevelse af at kunne genkende sig selv i de, sit arbejde, og så vil Marx sige, så bliver man fremmed over for sig selv, altså så, 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 øh, så bliver man også i tvivl om, hvem man er, og det, hos Marx var det jo så meget industriarbejdet, og det at man, man solgte sig selv som varer, og det, det stofskifte, det forsvandt for en. Men, men jeg mener også, at man kan se det nu her som en, en at vi er blevet over for arbejdet, fordi vi laver noget, der, der er søvdo, og som vi ikke kan spejle os i.
0: Og man kan så sige netop den der, altså nu, nu, nu snakker vi tidligere om det her med, hvor meget af vores identitet vi i virkeligheden investerer i i vores arbejdsliv. Og hvis vi så finder ud af, at vores arbejde er søvdo, ja. er vores identitet det så også? Altså der, ja. der må være nogle, nogle overvejelser i den ja.
1: øh, retning også. Og som... derfor er det et eklatant tabu, det her med arbejde. Man kan dårligt tale med sine kolleger, og man kan måske tale med nogle venner over det, når man har fået, fået nogle øl, eller sådan et eller andet. Men man kan ikke... Der er en af vores kilder i bogen, der siger, at han mener, at det er en større perversion, eller det er større tabu, end uh, sine seksuelle perversioner. Man kan ikke engang indrømme over for sin kone, at det, man laver, er ligegyldigt. Og måske kan man heller ikke over for sig selv. Og så får det sådan... Så kommer det ud i satiren, og sådan noget sådan noget som Dilbert, eller tv-serier som The Office, uh, eller med Malloy, eller sådan noget. Så kommer det ud der som sådan en... Øh, vi ved godt, at det er et eller andet ja. galt, ikke? men man fortsætter bare alligevel på det.
0: Kan du genkende det her, Lisbeth Frosgaard, fra, fra dine klienter, den her fremmedgørelse over for, for de mm. opgaver, de bliver sat til at løse?
2: Jamen, det synes jeg ja, rigtig meget. Altså, det der med også, at... Øh... Ja, man måske næsten ikke vil være ved, at at man faktisk er endt i en situation, eller at man har lavet sig selv ende i en situation, hvor man lige pludselig sidder og laver noget, der dybest set er lidt meningsløst. Det er der mange, der har det svært med, og også det der med at indrømme, at de faktisk er kommet derud. Og det er jo den den ene side af det, og den, den anden side af det er det her med, hvad man kunne kalde, Hjertemennesker, altså mennesker, der typisk hjælper andre plejepersonale, og du var inde på dem lidt mm. tidligere, som lige pludselig slet, de når ikke rigtig frem til det, de dybest set frem, øh, brænder for, nemlig at pleje andre mennesker og <laughs> ja. drage omsorg for andre mennesker, fordi det hele drukner i papirarbejde. Så, så sådan noget møder rigtig meget, og det er bestemt med til at og skabe meget af den stress, vi, vi ser i dag.
0: Og, og, og du var også inde på før det her med øh, den her eventlige øh, fremdrift, og, og man når nærmest ikke at fordøje en opgave, før man er øh, sparket videre til den næste. Ja. H- hvordan manifesterer det sig hos, hos, øh, hos det, du møder?
2: Jamen, det er også øh, øh, det, der findes en begreb, der hedder livsfarlig ledelse, kunne man kalde det, som der findes også en, en bog og samme titel i øvrigt. Men, men det går ligesom på, at man hele tiden rykker den der målstreg, at, at når folk øh, kommer i mål, så altså nogle af dem, jeg møder, det kunne være ledere og mellemledere, de er ligesom nået resultatet, de har måske endda nået det en måned eller to før det skulle nå det. Øh, og de har virkelig knoklet for det, hele deres timer har knoklet for det, og de er faktisk ret udmattet. Så sidder der en toplidelse et eller andet sted og siger, ej, hvor fedt I kommer i mål med. Det det er super godt, så kan I jo nå lidt mere, siger de. Så der er ikke nogen toplydelse, der siger. Det er jo dejligt, jeg synes, vi skal prøve lige at slappe af en uges tid. Tag en, tag en fridag, tag to fridage, tag den med ro næste måneds tid. De jeg bare, nej, hvor fedt, så kan vi sælge endnu mere. Og de færreste har styrken til at sige, jeg har faktisk brug for en stabil periode. De fleste vil sige, okay, så sætter vi mine mål op for i år. Det, jeg bliver målt på, det øger vi, og så presser man sig selv helt vildt. Man er allerede faktisk presset i bunden med sine ressourcer, så tager man endnu mere ind, så skal man nå endnu mere for at få den der bonus i slutningen af året. Og brænder fuldstændig ud i det. Det er sådan nogle ting, jeg jeg ser ret tit, desværre.
0: i P1 er der supertanker. Jeg hedder Carsten Nortemann, og jeg har besøg af to supertænkere, nemlig Lisbeth Fruensgaard, som er stressekspert og forfatter til bogen Kuren mod Stress, og den har ovenikøbet undertitlen Sådan slipper du stress for altid. Øh, og den udkom i november måned sidste år, og vi har også uh, selskab af filosof og højskoleforstander Anders Fogh Jensen, som blandt andet har skrevet bogen arbejde: hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, som man har skrevet sammen med antropolog Dennis Nørmark også i 2018. Og Lisbeth Kuren mod stress, øh, hedder din bog, mm. og hvordan, vi, hvordan man slipper for stress for altid, det synes jeg jo er fuldstændig maløs, hvis man kan det, mm. øh, gennem at læse din bog. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en bog, du beskriver i den? Øh, ja. som, som, som vi kan nyde godt af, og, og på, mm. på en eller anden måde imødegå nogle af dine ja. problemer? Ja.
2: Sådan... Øh... Helt grundlæggende, hvis vi skal slippe stress for alt, så er min tilgang til det, eller min holdning til det, at vi er nødt til at begynde at sætte nærende grænser for os selv. Vi er nødt til at skabe et liv for os selv, som er nærende i stedet for drænende. Og det lyder jo sådan lige til, når man tænker, men, det gør vi da også, men i virkeligheden, hvis man kigger kigger sit liv lidt efter at sømne, så for mange menneskers vedkommende, så har de faktisk nogle grænser, der er drænende. Det vil sige, at de har måske et job, de dybest set ikke bryder sig om, eller de er ude i det her med meningsløsheden, som vi har snakket om. De har måske et parforhold eller andre relationer, der ikke fungerer. De har en krop, der ikke fungerer. Og, Og tillader det her at ske i livet. Og så længe vi gør det, så har vi åbnet døren på på hvidgab til stress. Så det er sådan, hvad skal man sige, hovedet. Hvis vi virkelig skal have fat i råden, så skal vi ind og arbejde med de her ting. Men derudover så handler bogen om fire. Altså selve kuren mod stress er er det, jeg kalder den metode, jeg bruger i al den stresshåndtering, jeg laver, som består af fire trin som vi på det individuelle plan kan arbejde med. For der er to sider af den her sag. Vi kan gøre rigtig meget som individer. Der er også hele arbejdsplads-siden og andre omgivelser omkring, som kan gøre nogle ting, og den, den del er vigtig også. Men hvis vi kigger på de her fire trin i, i kuren mod stress, så handler det i første omgang om at tage vare på sit eget energiniveau. Og det her, det her det gælder faktisk både i forhold til at forebygge stress, men også i forhold til at reducere stress, hvis man er kommet dertil. Og at tage på sit eget energiniveau, det er sådan en helt øh, basisting. Sørg for at få 7-8 timer søvn, sørg for at få bevæget kroppen, sørg for at få lys og luft, sørg for at spise noget ordentligt mad, og sørg for at få nogle mentale pauser. Så der er ikke noget nyt som sådan, det er der mange allerede ved. Og, øh, og der er jo øh, også i denne tid, der er blevet nedsat et nationalt stresspanel, og vi skal udtænke nye tanker omkring, hvordan kan vi komme stress til livs, jeg mener slet ikke, det er nødvendigt. Jeg mener, at vi skal bare begynde at gøre det, vi ved, der virker. Og noget af det, vi ved, der virker, er, at de her helt basale ting med at tage vare for vores egen energi. Vi ved godt, hvad vi skal gøre, men rigtig mange gør det ikke. Desværre er at gøre det, og, og, og nemlig at tage hånd om de her ting.
0: Og inden du lige fortsætter mm. Til, mm. til til yeah. to, andre du har... Ja,
1: men, men det er også, øh, fordi det er rigtigt, der er jo et individplan. Hvad kan vi gøre som arbejdstager? Øh, men der er også noget, hvad kan vi gøre som organisation, eller som, som leder? Jeg tror, noget af det, man kan, kan gøre, der, det er at løsne den øh, arv, vi har for industrisamfundet, hvor tid og penge øh, og arbejde hang sammen, således at man lønner folk i tid. Lad dem dog få pokker at gå hjem, når de er færdige, øh, eller hvad med at, ligesom at, at og, og bidrage ja. til, at vi har rigtig travlt her. Hvis, hvis du er færdig, eller hvis du er hurtigt til dit arbejde, så gå hjem og tillade folk at gå hjem. Og, I stedet for at flytte grænsen, som
0: Lisbeth lige var. Ja, lige, lige på, præcis.
1: Der, 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 der. Ja. Og så, så man, man skal måske også bare sige, jamen, så, så gentag det, du har. Øh, og så skal man lade være med at stå for de fristelser, som virker rationelt. Altså, øh, de virker da rationelt og forbedre og forhøje og grænser og undgå misforståelser, og undgå fejl. Acceptere, altså, hvad skal man, sige, øh, man kan godt hjælpe sine medarbejdere til bedre at kunne være i det, uden at de sådan skal kamuflere, at de er stressede, for eksempel, hvis de ikke er det, fordi ellers så, øh, så kommer der nok bare noget mere, der lander på deres bord. Mm. Øhm, mm. Så det, altså, ja. jeg, jeg tror, at der ville blive frigivet rigtig mange ting, hvis vi fik arbejdsugen ned, og jeg tror, vi skal have den arbejdsugen ned. Fordi når vi, mange af os sidder og bedøver os med Netflix om aftenen, så er det jo fordi, vi har arbejdet så meget. Jeg tror, hvis, jeg tror ikke bare, at vi vil omsætte mere fritid i mere Netflix. Det, jeg tror, ville, det vil frigøre noget til os.
2: Men det er jo en hel mm-hmm. øh, kulturændring, der skal til, ikke fordi, at det, skal vi ligesom, der skal skabes en kultur, hvor det er okay ikke at have travlt. Ja. Og, som du også mener, at ja. skal være med til. Men den, det er en større nærmest en revolution, der skal i gang. Ja. også fordi ja. man skal ind og have en accept af, om det er også okay, at vi kan sidde her og skriver, og vi har faktisk god tid til at løse vores opgaver. Ikke? Og mm. vi kan endda gå hjem, når vi er færdige. Det vil jo være svært for mange, tænker jeg at sige. Ja. Du må gerne gå, når du er færdig. Ej, det kan jeg da ikke klokken. Er. Mm. Jamen, hvordan, vil ikke hvordan vil det ikke se ud? ud? Hvordan, vil det, og hvordan vil det ikke se ud, det andre ikke se? Det vil ja. være svært, ikke? og det vil kræve noget tilvænding, ja. men det kunne bestemt være værd at arbejde hen imod.
1: Jeg er endda som selvstændig også som for dårlig hvis jeg holder tidligere fri. Eller jeg spiller fodbold og når nogen så spurgte, kan du holde møde fredag formiddag, så opfandt jeg sådan en nødløgn med, at jeg havde et andet møde, i stedet for at sige, um, nej det kan jeg ikke, fordi der spiller ja. jeg fodbold. Ja. Øhm. Ja. Ikke ja, noget ja. med at fortælle, at du holdt fri der? <laughs> nej, nej,
2: men det var meget sigende godt ja. for, hvordan vi reagerer på ja. det der. Mm-hmm.
0: Lad os lige vende tilbage til, til dine program ja. trinsprogram ja, øh, ja. Ja.
2: ja, altså det her med energiniveauet var trin 1. Trin 2, det handler om at få genskabt kontakten mellem kroppen og hovedet. Øh, og det skriver jeg på den måde, fordi når man bliver stresset, så sker der tit der, at der opstår næsten sådan en uh, usynlig skillelinje mellem hovedet og kroppen, sådan at vi mister egentlig kontakten ned til vores krop. Vi kan rigtig mærke kroppen, og det er et problem, fordi at det er kroppen, der fortæller os, hvor stresset vi er, den sender tusindvis af signaler, inden vi overhovedet bliver stresset. Altså
0: selv når den begynder at larme med søvnløshed og hovedpine og, og koldsvød? Så, så
2: begynder vi at mærke den, men kroppen den starter med at viske lige så stille. Lige så stille visker den, he, der er et eller andet galt her. Og hvis vi ikke hører det, det er der mange, der ikke gør, så råber den lidt højere, og højere og højere og højere. Altså så råber den så højt, at vi ikke kan undgå at høre det. Og for nogle svedekommende er det altså helt derude, hvor man er kollapset og ligger nede på skadestuen og vågner op og tænker, okay, jeg må nok gøre noget andet nu. Ja. Andre, de fleste fanger det jo heldigvis inden, men for mange svedekommende skal der ret høje signaler til. Kroppen skal råbe højt i form af ja, vågenhed om natten. Stærk hovedpine, stærk svimmelhed, øh, stærke smerter på den ene eller anden måde.
0: Og så for lige at gøre ophold ved den, hvordan skaber vi kontakt til, til vores krop, hvis, hvis vi ligesom har mistet den, eller tænker, at oh, der er et eller andet, jeg lige skal være over overfor mm. her?
2: Ja, øhm, det kan man gøre på flere måder. Vi arbejder rigtig meget med øh, forskellige meditationsformer mindfulness som en af dem, fordi mindfulness meditation går meget ud på at øve sig i at registrere det, der er blandt andet registrere, hvordan har jeg det i min krop, uden egentlig at handle på det, eller gøre noget ved det. Man arbejder meget med at acceptere det, der er også. Fordi tit, når vi ikke mærker, så er det også, fordi vi har meget svært ved at acceptere det, vi mærker. Vi kan ikke lide at mærke, at det gør ondt, eller vi kan ikke lide at være det der ubehag, som det giver at mærke efter. Men vi er nødt til at mærke efter, for ligesom at komme på den anden side af stressen, og også i for at forebygge den. For hvis vi bliver meget... Øh, fintfølgende med kroppen, kan man næsten sige. Jo mere finfølgende vi bliver, jo bedre forstået på den måde, at når vi er meget fintfølgende, så kan vi mærke, når der er en lille bitte udsving, og så kan vi rette ind med det samme og sige, nå, nu har jeg faktisk brug for en lille pause. Og det kan bare være en minutters pause. Det kan være der, det starter, at man når man mærker et lille ubehag, siger man, at jeg, jeg tager lige 5-10 minutters pause, og så har man egentlig fået bragt sig selv tilbage i balance. Men er man først kommet derud, hvor kroppen råber rigtig højt, og man er meget stress, så kan man ikke holde en 5-10 minutter pause. Det, så snakker vi en pause på et halvt eller et helt år, før man kommer tilbage i et god balance.
0: Så, så dybest set, altså, som du var inde på før, så sæt dig i lænestolen, og så måske lidt mindful lænestolssidning, og lige ja. øh, høre efter. Og så, øh, det kunne være, det ja. kunne
2: være en af måderne. Og en anden rigtig god metode er at bevæge sig ud i naturen. Naturen har jo det tempo, vi er biologisk designet til at være i. Så bare det at gå derud, kroppen kan med det samme genkende den rytme, der er ude i naturen. Og bare det at gå ud, faktisk bare det at kigge på noget grønt, gør, at stressniveauet falder i vores krop. Så der kan vi også gå ud og og med det samme få en anden kontakt til til hele os selv.
0: Og så er der noget med også at at tage det liv, man har skam for sig selv lidt op til...
2: Når man øh, har styr på de der to første trin, så kommer vi hen til at begynde at kigge lidt på sin livsvej. Er jeg ude på min rette livsvej? Og der kommer vi tilbage til det her med mening. Det, jeg laver, giver det rent faktisk mening for mig. Er det det, der gør mig glad? Er det det, når jeg engang er 90 år og sidder og kigger tilbage, som vil gøre, at jeg kan se tilbage på mit liv med, med glædesbobler i maven og stor tilfredshed? Og hvis det ikke er, hvordan kan jeg så ret ind, sådan at jeg kommer hen til at lave det, som faktisk bliver meningsfuldt og glædesgivende for mig? Det er en utrolig vigtig del af dy- byg på os. Og trin 4 handler om den konkrete udførelse af det. De ting, som man så skal ind og kigge på, jamen der er nogle ting, der skal rettes op. Fordi det, der er vigtigt også lige at nævne her, det er, at stress opstår aldrig i den enkelte person. Det opstår altid i det sammenhæng, vi indgår i. Så når man bliver stresset, så er det rigtig vigtigt at kigge på de sammenhænge, de er, de ubalancer, der er i de relationer, vi indgår i på arbejdspladsen eller på hjemmefronten. Og det har meget med trin 3 at gøre, hvor man går ind og kigger på, hvad er det egentlig for nogle sammenhæng, jeg indgår i, og er de, gør de mig godt, eller gør de mig ikke godt, og hvordan kan jeg rette op på den, sådan at de de begynder at gøre mig godt.
0: Nu, nu, jeg har egentlig lyst til lige at holde fast i den øh, trin 3, det her, som, hvor man tager sit det liv, jeg har skabt, og hvor op til en eller anden form for vurdering, og siger, mm. øh, kan, kan jeg gøre noget andet? Øh, for mange vil det muligvis lyde som lettere sagt end gjort. Det er jo ret... Det er,
2: det er, ret, øh... det er sagt end gjort, men alting starter med en tanke, og en refleksion og noget, så bare det at begynde at forholde sig til, har jeg overhovedet det liv? Fordi mange af os... Vi er jo fantastisk gode til at udføre det liv, vi har. Det gør vi rigtig, rigtig godt. Men vi glemmer den der overvejelse, hvor vi lige hæver os op og vurderer, er det nu... Det er rigtigt, jeg har så travlt med at være god til at udføre. Og så kan man finde ud af, det er jo det helt forkerte. Alle mine livsområder er helt forkerte, jeg skal lave vending alle steder. Og det er jo totalt overvældende. Det, det vil det være for os alle sammen.
0: Ja, det må være angstprovokerende. Så, så, men ja. det er jo ikke
2: sikkert. Det kan også være, at det bare er noget, der skal ændres. Ja. Men, men hvis man nu fandt ud af, der, der skal virkelig ændringer til her, jamen så handler det om at bryde det op i små trin og sige, hvor det er aller, aller vigtigst, jeg begynder at sætte ind. Det kunne være, det var i mit parforhold. Hvad kan jeg gøre for at begynde at gøre det bedre? Det kunne være, at vi skulle have hjælp. Så kunne man begynde at kigge efter, hvordan kan jeg få hjælp? Altså bryde det op i nogle helt små dele. Hvis det nu var jobbet, hvis jeg nu ikke skal have det job, jeg har, hvad kunne jeg så tænke mig? Og så derfra begynde at bygge på. Kræver det en ny uddannelse? Så det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan gøre i morgen. Men jeg kan gøre det om fem år, hvis jeg begynder at tage den uddannelse nu.
0: Og Anders, lige med en, en ganske kort afslutning kommentar ja, af kommentaren. Ja, jo, til jo det, var,
1: det var den, den øh, det, tyske digter Rilkes digt, som var, du må leben ændre, du må ændre dit liv. Men jeg tror, at det bliver vigtigt, at, man, at den livsændring, ikke? Det, det ikke bliver sådan mål, jeg skal sætte mig frem, men det er snarere noget med, at jeg må ændre mig, så jeg passer i min originale form. Jeg er kommet ud af form og må tilbage i den.
2: Mm.
0: Og det blev simpelthen øh, det sidste ord Det var dejligt lige at få lidt øh, rilke på banen her Så øh, afslutningsvis Der er i hvert fald øh, takket op Og supertankerne er ved at nå til vejs for i dag Lisbeth Fronsgaard, stressekspert og forfatter Tusind ja. tak fordi du kom Selv tak Og kuren mod stress er udkommet på forladet Turbine Og er i almindelig handel går ud fra ja. Anders Fogh Jensen, filosof og højskoleforstander Tak fordi du kom Selv tak Og Sotoarbejde er ude på Gyllendal Og også i Hadlen Og så naturligvis som altid mange Tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Programmet kan som altid genhøres på dr.dk-supertanker, eller det kan hentes som podcast fra dr.dk-podcast, eller hvor du nu henter din podlytning. Og hvis du kan lide det, du hører, så del det digitalt med ord, CC i en e-mail, eller hvad du nu kan se en pointe i. Hvis du selv tænker supertanker, <clears throat> så send dem til supertanker. Der kan de nemlig måske blive til et program, hvis de jo altså er mærke, skriver og fortæller om dem i en mail til supertanker eller i et brev til supertanker dr. Olof Palmes 10-12 8200 Aarhus N. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Mette Vilhumsen er redaktør på Genhør om en uge.
1: Du har lyttet til Filosoffens podcast. Se mere på min hjemmeside filosoffen. og tag med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse. Mit navn er Anders Tak fordi du lyttede med. Thank you.